0: Chairon Sancho, I'm so
1: happy. Holland wieder Holland. 2-0. It's Martinelli and he scores. Mira 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 le mar para John Feliz.
0: Golazo. C'est bien! Oh le doublé! Le doublé pour Union Circuit. Force 2 finds Odegaard. Martin Odegaard, the opening goal.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation. Au programme du jour, la Suisse, on poursuit notre tour du monde des différents modèles de formation, et on s'arrête aujourd'hui chez nos voisins, en pleine Euro U21, après un premier match remarqué face à l'Angleterre et un succès 1-0, le hasard du calendrier fait que l'on s'en peur sur la jeune natie aujourd'hui, quels sont les joueurs à suivre, les clubs réputés pour leur formation, la politique générale de la fédération, euh, les jeunes issus aussi euh, de l'immigration, je pense notamment à ceux qui viennent de l'ex-Yougoslavie. Voilà un gros état des lieux dans cette émission. Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir d'abord Valentin Schnork, journaliste à Keystone, à TS Sport. Comment tu vas, Valentin
1: Très bien, Adrien, merci.
2: L'un des rares journalistes à être présent en Slovénie pour couvrir euh, cette équipe Espoir Suisse. Comment ça se passe là-bas
1: C'est comme en temps de Covid, donc, euh, les, les restaurants sont fermés, mais si on a quand même la chance d'aller au stade et ça, c'est quand même un privilège qui
2: n'est pas, pas négligé. C'est clair. C'est vrai qu'on tu, tu, peut dire que tu es un privilégié ça, ça, ça manque pour euh, tout, tous les autres supporters On est également aujourd'hui avec euh, Tim Guillemin fin connaisseur d'Anati, comment tu vas Tim Tout va bien, je suis aussi un privilégié
0: parce que je me trouve dans le Nord-Vaudois, à Yverdon pour les connaisseurs mais revu Valentin, et c'est mérité. C'est un très bon journaliste je suis très heureux pour lui qui sera à Slavénia. Se je souhaite de profiter.
2: Ben bah écoute, merci beaucoup, Tim, d'être présent avec nous aujourd'hui. Voilà pour commencer, Valentin. Une question globale sur la formation suisse c'est vrai que c'est une équipe. Quand on regarde les grandes compétitions à temps là, il y a des résultats intéressants. Mais d'un point de vue français, on sait pas forcément ce qui se passe dans le processus de formation d'apprentissage des jeunes joueurs. Tu vas être là avec Tim pour nous éclairer. Et d'abord, une question voilà un peu générale est-ce que selon toi on peut dire que la Suisse est à grand. Un grand pays formateur Alors, Un
1: grand pays formateur, je pense que ce serait peut-être un, peu, un petit peu exagéré de, de, de l'affirmer comme ça. Maintenant, rapporté à la taille du pays, à l'intérêt que peut avoir le football dans le pays également, c'est on ne peut pas négliger le, le travail qui est fait, ne serait-ce que le, par le fait que les équipes nationales juniors participent assez régulièrement aux différents championnats d'Europe. Le fait que ce soit à l'Eurodé, moins de 21 depuis 10 ans, là maintenant, c'est aussi un, un bon signe, du moins un, un signe positif. Euh, le fait également qu'il y ait assez régulièrement, en tout cas, du moins chaque année, 4, 5, 6, 7, 7 joueurs qui partent du championnat de Suisse dans les grands championnats européens, même si ce n'est pas les tout grands clubs, dans les, dans les clubs de première division, c'est toujours, toujours un signe assez, assez positif également. Donc euh, je pense que la, la Suisse, globalement, travaille, travaille assez bien. Elle pourrait faire mieux, mais ça pourrait être
2: largement pire aussi. Tu partages ce constat, Tim, sur ce que vaut aujourd'hui la formation suisse
0: Ouais, largement. Pour moi... Ce que ce qui est fait en Suisse est exceptionnel, vu, comme le disait Valentin justement, la, la taille du pays et, et les structures. Parce qu'on n'est pas un pays de, de football ici. On a certains, euh, certains quartiers, certaines villes qui, qui vivent pour ce sport, mais, mais pas partout. Et c'est vrai que, que ce qu'on fait au
2: niveau des résultats et de la formation et des joueurs qu'on sort ici en Suisse, vu la taille du pays, c'est exceptionnel. Ah, c'est vrai, vrai que la, la Suisse, finalement réussit toujours à avoir des générations Valentin intéressantes, on a eu forcément euh, la génération, euh, on va dire, euh, Berami-Dzemaili, euh, on a eu la génération Chaka-Shakiri, euh, et là aujourd'hui on sent qu'il y a une autre génération qui arrive. Ouais, alors il n'y a pas
1: toujours des générations, mais il y, y a un intervalles régulier des générations qui sont, qui sont intéressantes. Si on prend un petit peu dans le, dans le passé, donc toi tu as, as parlé de la génération Berami-Dzemaili, mais moi je peux remonter encore même plus loin, L'Euro Espoir euh, en 2000, euh, 2002, ce tournoi est, qui est organisé en Suisse, donc la Suisse fait demi-finale, ils sont éliminés par la, par la France justement. Et dans cette équipe, tu as les Frey, Manians, euh, Grishting, Cabaneas, qui, qui vont former aussi l'équipe de Suisse pendant les, les 6, 7, 8, 8 années qui, qui, qui vont suivre. Ensuite, tu as cette génération Wedge ouais, Miley, Berami qui est, eux, eux n'ont pas forcément réussi à faire de, de très belles choses avec les, les équipes Espoir mais étaient très vite intégrés aux équipes A. Et puis, tu as donc cette génération Chaka-Chakiri qui fait finale de... le Alors, qui... Alors Chaka, Rodriguez, Casami, etc., qui, fait... qui est championne du monde en 17 en 2009 et qui ensuite fait la finale de l'Euro en... l'Euro Espoir en, en... en 2011. C'est la génération qui constitue actuellement le... Le... la base de l'équipe de Suisse. Et donc, à intervalles réguliers, des... il y, des... y a des très bonnes générations qui, qui permettent d'aller de... assez... De... En tout cas, d'aller dans les grands tournois et des fois, de faire très bien dans les, dans les grands tournois. Alors, je ne sais pas cette année, qu'est-ce qui... Qu -ce qui va devenir mais le fait qu'il y ait déjà ce, cette victoire contre l'Angleterre, ça, ça révèle quand même certaines choses, même si je ne suis pas ultra convaincu que c'est la meilleure génération qui a eu ces, ces dernières années. Mais en tout cas, en terme de, au niveau collectif, il y a une capacité à créer une équipe qui est, qui est hyper performante et puis qui est capable de, 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 de battre à peu près n'importe qui, vu qu'ils ont déjà battu la France en qualif, vu qu'ils ont battu l'Angleterre hier. Genre je ne sais pas ce qu'ils feront contre la Croatie, contre le Portugal, s'ils si vont se qualifier pour la suite. Mais en tout cas, il y a, il y a une capacité à faire régulièrement des équipes qui, qui, qui sont performantes, et ce, ce côté, d'un point, point de vue collectif, c'est toujours assez intéressant quand tu es capable d'avoir à intervalles réguliers des, des équipes qui sont performantes, je pense. Oui, yeah. ce qui est très intéressant, c'est que c'est varié.
0: Il y a eu l'époque où c'était l'FC Ball qui fournissait beaucoup de, de ces jeunes joueurs qui étaient très bons de la formation. Donc, vous avez parlé de la génération Tchaka Shakiri, Shakiri c'est l'FC Ball, Yann Sommer, tous ces, tous ces joueurs-là. Et là, de la génération actuelle, il y a beaucoup, beaucoup de remonts. La majorité de l'équipe titulaire est remonde. Et l'FC Ball, finalement, est, je crois, pas représenté, sauf faire Pas, du tout. Euh, pas ouais. du tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des cycles comme ça qui montrent que, finalement, on peut travailler assez bien partout dans le pays, que ce, soit à, que ce soit à Servette, à Sion, à Lausanne aussi, et pas forcément qu'au FC Ball. Le, les Français connaissent beaucoup le, le FC Ball, mais il mais n'y a pas que ça. Quoi. Et, et les jeunes le prouvent cette année.
2: C'est intéressant comme remarque, Tim. Euh, Valentin, tu as dit quelque chose de euh, tout aussi pertinent. Tu as parlé du collectif. Est-ce que finalement la formation suisse, elle cherche. Plus à former des équipes, un hein, 11 euh, cohérent plutôt que des individualités qui vont faire la différence. Parce que c'est vrai que le match contre l'Angleterre illustre bien le pouvoir que peut avoir une équipe euh, soudée, comme on a pu le voir.
1: Alors je ne sais pas si c'est une volonté globale, parce que je pense que l'objectif de tout formateur ou en tout cas de tout, tout, toute politique de formation, c'est quand même de sortir des, des individualités avant tout et puis ensuite de pouvoir former un collectif derrière. Mais euh, quand tu quand tu n'as pas Enfin, un des gros problèmes en Suisse ces dernières années, c'est qu'il n'y a jamais eu de très très grands joueurs qui, qui est sorti. Je ne sais pas si on peut sortir peut-être le dernier très grand joueur. Ce serait peut-être Alex Fry, peut-être il faut remonter remonter plus tôt. Ça dépend des, des perspectives ou Shakiri maintenant. Mais voilà, il n'y a pas il n'y a pas des, des, des joueurs qui jouent dans le top 5 européen. Enfin, top, top 5, a des top 5 des cinq grands championnats européens à l'heure actuelle, du moins de manière régulière. Donc, vu les circonstances, c'est quand même un petit peu obligé de, de former des collectifs qui soient pertinents. Et ces équipes-là, ces équipes, ces équipes de jeunes, elles apprennent à jouer en équipe dès le plus jeune âge, parce qu'elles ne elles peuvent, peuvent pas survoler, ne serait-ce que sur la base des individualités. Donc, y a quand même, je pense qu'elles sont quand même éduquées au collectif, peut-être un petit peu plus qu'ailleurs. Ça, ce n'est pas, pas improbable, mais en tout cas, elles, elles sont bien obligées de se reposer sur ça si elles veulent, si elles veulent exister. Et puis, si on regarde tous les, tous les bons parcours de l'équipe de Suisse, ils ont tous été bons parce qu'il y avait des démon collectifs. Et c'est bien aidé par des individualités euh, de manière... Euh, de manière ponctuelle, qui, sont, qui, sont, qui permettent de faire la différence, mais en même temps, il n'y en, en a pas 15 000 non plus. Il y a un facteur qui explique ça aussi quand même,
0: c'est qu'on n'a pas la même, le même réservoir que, que des grands pays comme, euh, comme l'Angleterre, la France ou la, ou la Russie, qui, qui peuvent renouveler, euh, je dirais, leur, euh, leur, leur cheptel. Nous, euh, que ce soit au M14, M15, M16... Les, les joueurs, c'est les mêmes, finalement, et ils font le parcours ensemble. Je veux dire, Andy Zekiri, du Lausanne Sport, et Bastien Thomas, du Session, ils se connaissent depuis gamins, ils sont, ils, sont, ils sont copains, ils habitent pas très loin, et ils, se, ils jouent ensemble depuis 10 ans, finalement, alors qu'ils jouent dans des clubs... Euh qui ne sont pas les mêmes. Donc, ça explique aussi cette cohésion. Je pense que les joueurs se connaissent plus que dans les autres pays, je pense.
2: Ils se
1: croisent toute l'année. Ils ne font que oui. se croiser toute l'année. Alors, je ne sais plus comment c'est exactement en France les, les championnats nationaux. Mais en Suisse, il y a un seul championnat par catégorie d'âge. Donc, il y a un seul groupe de, tout, que de 14 équipes, ce faire, heure, mm. par catégorie, catégorie d'âge à partir des moins de 16. En tout cas, de moins de groupes de, de performants, de, 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 de très bons niveaux. Et ils passent l'année à jouer les uns contre les autres, à se connaître, à s'apprendre à se connaître, à avoir des rassemblements, des stages réguliers, comme, comme l'a dit Tim. Et évidemment, tu, tu formes des infinités comme ça. Et aujourd'hui, alors ça, mais ça, c'est ce qui ressort vraiment dans l'équipe actuelle de, des de 21. C'est qu'il y a une ambiance. Ils le disent tous. Et des fois, ils, le dire, c'est simplement une manière de cacher ce qui va pas. Mais en fait, quand, quand tu les regardes à l'entraînement, j'étais encore à l'entraînement aujourd'hui, c'est évident qu'il y a quelque chose qui, 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 qui va au-delà de la simple association d'individualité. Non, il y a. Enfin, tout, est, tout est, est basé, tourné autour de. est centré sur le, sur le collectif, sur la notion d'équipe. Ça, c'est clair.
2: Ouais, team, je, inter... peux te dire, je peux te dire que
1: ça se, se voit aussi
0: excuse, ça se voit aussi en championnat clairement, Quand, euh, même dans le championnat de Super League où il y a 10 équipes qui se croisent 4 fois par année je veux dire, en Jérémy, Guimeno, euh, en Genevois qui, qui joue à saint -Gall, et en Bastien Thomas, je reprends cet exemple-là, quand ils se croisent quatre fois par le championnat, ils, ils se parlent, ils se parlent chauffement, ils se parlent avant, ils, ils, ils se voient après. Il y, a, il y a une connexion qui va bien au-delà de, de l'équipe de Suisse. Ils ont vraiment réussi à créer en groupe, mais ça, c'est dû aussi à la, à la petite taille de notre pays, en fait, qu'on se connaît tous. Ah
2: ouais, mais c'est vrai que la la dimension euh, du du pays et le fait d'avoir des des championnats où les joueurs ça très souvent peut-être que finalement ça développe des automatismes des liens euh, inconsciemment quand ils se retrouvent dans ces groupes U17 U19 U21 Valentin
1: Mais enfin bon, pour moi c'est 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 clair que si tu veux créer une équipe il faut avoir des il faut avoir des, des liens qui vont quand même un petit peu au-delà de, du simple du simple lien technique et je pense que c'est je le répète mais c'est quand même ce qui ce qui fait la force de cette équipe, en tout cas de moins de 21 aujourd'hui, ce qui fera la, la force des autres équipes plus tard. Et puis après, si on prend l'équipe A, alors oui, il y a, il y a une base, il y a tout le temps une base, mais chaque année, il y a deux, trois joueurs de la même génération qui sont rajoutés. Euh, cette année, c'était les 2001-2002 qui sont arrivés en même, plus ou moins en même temps que dans l'équipe, donc suis Ragic, Simon Somme et euh, Jordan Lautamba qui est un petit peu plus vieux mais voilà c'est des joueurs qui se connaissent tous et qui sont rajoutés ensemble et puis qui viennent encore agrémenter un petit peu l'équipe A euh, d'une de, 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 certaine manière qui permet de, de jamais avoir des mecs qui débarquent de nulle part et qui se retrouvent dans l'équipe quoi ils connaissent il, c'est vraiment c'est tu tu viens tu viens agrémenter une base par deux ou trois et puis toujours tu, 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 tu complètes ce qui existe
2: tu déjà. Finalement. De ton point de vue, Tim, pour compléter ce que dit Valentin, quand tu vois les, les jeunes Suisses, tu as l'impression qu'en plus d'être des footballeurs qui se connaissent, c'est aussi entre guillemets une bande de potes, c'est-à-dire que c'est des gamins qui s'entendent bien
0: Ah mais complètement, je peux te donner un exemple concret. Euh, le match à Neuchâtel, où, euh, où la Suisse bat la France 3-1, en super match et tout, avec Exequier euh, qui, qui brille. Je veux dire, c'était qu'un match de qualif, mais après le match, il fallait voir la fête. Yann Bamert, défenseur central, il a vidé un extracteur dans les vestiaires. Enfin, C'était de la folie complète. Et ça, et ça contrastait. Alors, tu me diras, ils avaient perdu. Mais ça contrastait vraiment avec une équipe de France que je voyais dans cette zone mixte, vraiment, euh, vraiment individualiste, tous pressés de, de, remonter, de remonter et prendre le bus. C'était avait cette équipe de Suisse, mais vraiment, cette équipe d'M21, c'est vraiment, vraiment une, une bande de bons potes. Limite, euh, ils me disent, les, les joueurs, qu'ils qu se réjouissent des rassemblements parce qu'en parce qu en fait, ils. <rire> Ils font. Euh, ouais, C'est une bonne de potes. Et je vais te donner toujours cet exemple du rassemblement à Neuchâtel. Ils mmh. avaient au, du, au milieu du rassemblement deux jours de congé, mais ils n'ont pas voulu partir. Mais je te dis la vérité, ils sont restés. Il y en a certains qui sont rentrés dans leur famille à Genève ou à Lausanne. En vitesse, mais les autres ils sont restés à l'autre à la alors ils avaient deux jeux de juste pour être
2: mmh. ensemble. Ouais, c'est marrant, et puis bah j'imagine que cet esprit de camaraderie, Valentin, toi qui, qui suis suit euh, cette équipe U21 en Slovénie, peut-être que tu le retrouves. Alors euh, faut, je pense que c'est l'actualité, il faut qu'on en parle avec euh, ce premier succès euh, contre l'Angleterre. D'un point de vue extérieur, c'est une grosse surprise vu les noms alignés par l'Angleterre: euh, Smith Rowe, Etzono euh, Enketia Toi, euh, de ton point de vue, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre et qu'est-ce que ça dit euh, finalement du potentiel de cette équipe suisse?
1: Alors, euh, moi, je regarde, en regardant le match, à la mi-temps, j'étais très inquiet. Je me suis dit, Yvon, il y a un moment où ça, va, où ça va péter, parce que quand tu joues comme ça, euh, de manière hyper compacte, hyper basse par instant, euh, face à équipes, une équipe qui semble maîtriser son sujet, et eh bien normalement, tu, tu, tu finis par euh, perdre en lucidité, et puis les, les lignes se distendent, et puis tu, 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 tu encaisses un premier but, et des fois, ça peut vite être la, la débandade. Il se trouve que, en fait, ce que j'ai vu, vu hier, c'est ce que j'avais vu justement, et on y revient toujours finalement, parce que c'est un petit peu l'acte fondateur de cette équipe, c'est le match, le match à Neuchâtel, donc contre contre la France, où elle, cette équipe ne se délite jamais. Elle, est, elle elle garde toujours en cohérence et elle attend plutôt que l'adversaire perde, perde, perde le pile pour euh, remonter son bloc, pour euh, pour faire parler d'autres qualités qu'elle pouvait pas faire parler sur le, la première partie du match où elle a, où elle a dû souffrir. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé ce qui s'est passé hier, parce qu'au fur et à mesure du match, l'Angleterre perdait patience et, euh, et la Suisse, elle remontait, regagnait du terrain. Euh, parvenait à avoir des, des, séquences de possession beaucoup plus, alors j'ai pas envie de dire longue, parce que c'est pas forcément le but de cette équipe qui, qui mise beaucoup sur la verticalité, le sélectionneur, parce qu'il faut quand même le nommer, c'est Mauro Lusrinelli, qui est, qui est un ancien, un ancien attaquant international qui a joué dans différents clubs, Toon, et puis au, au, Tessin, entre autres, qui, euh, qui insiste beaucoup sur cette idée de, de, de savoir souffrir ensemble et puis d'être très, très vertical quand on, quand on a le ballon et ben finalement c'est ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé au, au courant du match, et puis alors que le but il vienne, le but aurait pu ne pas tomber, aurait, on aurait peut-être fait le, le même constat à mon avis, mais en tout cas le fait qu'elle ait gagné en cohérence, et qu'elle qu ait montré que, que finalement c'était quand même elle qui maîtrisait le match, pendant toute, pendant toute la partie, c'était quand même assez, assez fort,
2: d'un point de vue d'état du sprint, mais aussi de, de la culture tactique qu'il y avait dans cette équipe. Comment tu juges toi, Tim, cette sélection suisse espoir où finalement on a découvert plein de promesses de notre point de vue français avec, je veux parler de Julian le joueur de Southampton, Bastien Thomas, le mieux de Genk, comment tu évalues alors, ce potentiel toi
0: Alors moi justement je, je veux revenir à ce que tu as dit sur l'équipe d'Angleterre, supérieure individuellement, oui, mais je pense honnêtement, pas de beaucoup, et, euh, et ceux qui sous-estiment cette équipe de Suisse là, je pense qu'ils ont tort, il y a déjà beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont titulaires de, les, de plusieurs championnats de, de bon niveau, parce qu'il ne faut pas sous-estimer non plus le championnat de Suisse. On prend Yann Bamert, euh, pas grand monde le connaît en dehors de la Suisse. Yann Bamert, c'est un défenseur central qui a plus de 100 matchs de Super League avec euh, Grasshopper et avec le scission euh, C'est quelqu'un de, de costaud. Et moi, je sais très bien que Yann Bamert ne faisait pas peur de jouer contre. Continent anglais que tu as, que tu as cité, euh, Bastien Thomas, Andy Zekiri, Dan Endoï, c'est des joueurs qui, qui jouent dans des bons championnats, en Belgique, en Angleterre, en France, qui ne sont pas toujours titulaires. Jordan Ottombass est un titulaire régulier à Nice. Euh, je ne pense pas qu'au niveau individualité, la Suisse avait, avait grand-chose à envier à cette équipe d'Angleterre. Alors, on loue l'état d'esprit, oui, mais il y a des sacrés bons joueurs aussi, je te promets.
1: Question d'expérience, quand même. Mmh. L'expérience du très haut niveau, il y, a quand même, il y avait quand même peut-être un petit. Un, petit quand même un, un déficit, en tout cas, à ce niveau-là. Pour moi, je. Le fait de jouer régulièrement, contre des, des très grandes équipes et avec des très, euh, avec des, finalement, des, 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 dans un championnat où l'intensité est quand même plus haute que la Super League et que, que finalement on suit week-end après week-end, ça fait quand même une certaine différence. Mais si, le, le fait est que hier, ça ça s'est pas tant vu que ça. Dans l'idée que la Suisse avait choisie pour ce pour
2: ce match. Quoi. Un mot, euh, Valentin, tu, tu as la parole. Euh, sur, euh, on a commencé à parler du, du coach euh, Lustrinelli euh, à la tête de cette équipe. On a le sentiment que voilà, il maîtrise bien son sujet pour euh, cette équipe espoir, un collectif euh, cohérent et bien organisé. Comment tu juges son travail
1: Alors Lustrinelli, c'est euh, c'est un, un génie en fait. Déjà, c'est un mec qui est, qui est hyper intelligent, qui euh, qui se fait erreur a fait de, de, de très de longues études je sais plus si c'est en écho ou en, en maths ou enfin je sais plus mais il a fait de, de très longues études c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui, qui, qui est brillant hein, donc de, déjà à la base un ancien attaquant qui, qui avait un ancien attaquant de surface qui avait même beaucoup de, de malice et qui était capable de mettre beaucoup de buts avec des qualités qui n'étaient pas forcément extraordinaires donc c'est c'est quelqu'un qui, qui, qui sent très bien le qui très bien le, le foot je pense qu'il a il a compris comment manager parfaitement une équipe de jeunes en fait en leur faisant confiance en leur donnant beaucoup de responsabilité aussi en créant un collectif à partir de, à partir de ça. Et en fait, ce n'est pas un hasard, mais de plus en plus, et c'est ce, ce qui se dit depuis, depuis plusieurs mois, c'est qu'on pense que ce sera un jour ou l'autre, à intervalles plus ou moins proches, le futur sélectionneur de l'équipe de Suisse. Est, il, a, il est en train de se, de se bâtir une certaine réputation en Suisse qui est, qui est assez intéressante. Après, on, est sur le plan ne serait-ce que du jeu, pour l'instant, on ne l'a vu que avec cette équipe-là. Et avec cette équipe, il fait très bien. Il faudrait voir ce qu'il ferait avec, avec d'autres joueurs. Ça, c'est une notre question. Oui. Ouais, pour moi, c'est oui. typique un sélectionneur, pour l'instant, ce qu'il montre. Je suis d'accord avec Valentin. Mmh. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce ne serait
0: pas un cadeau de lui donner une équipe de Super League tout de suite. Euh, effectivement, je pense qu'il est excellent dans ce rôle de sélectionneur. C'est un très, très fin psychologue aussi. Je peux te dire qu'il va voir ses jeunes joueurs. Ici, il en la Suisse. Il va une fois, toutes les deux, trois semaines, tous les mois. Il vient de clubs, il mange avec les joueurs, il parle avec eux. Et je te parlais de Yann Bamert et de Bastien Thomas, qui sont deux jeunes joueurs qui, qui marchent à la confiance, comme beaucoup de jeunes. Et ils, ils venaient les voir, ils, ils prenaient du temps, ils venaient les voir à l'entraînement, ils venaient les voir un match aussi. Et c'est vraiment une force par rapport au sélectionneur des A, Vladimir Petkovic, qui, euh, c'est moins qu'on puisse dire, on ne voit pas souvent des les stades suisses, euh, ni étrangers d'ailleurs. Et c'est vrai que Mauro dit moi je te prédire. En tout cas, on, on, je pense en le retard dire en tant que sélectionneur, il a de grandes qualités pour ça. Entraîneur, c'est autre chose. Et comme dit Valentin, pour l'instant, on n'a pas vu vraiment de d'autres projets de jeu, qu'est-ce qui fait que c'est M21 qui est, qui est très bien, mais qui reste finalement assez, assez basique, et, et, c est, et tu vois, tous les deux, trois mois, c'est différent de job de d'entraîneur principal.
2: Tim, par rapport à, si on prend du, de, de la hauteur sur les sélections de jeunes en Suisse, quelle est la volonté finalement de la fédération, que, comment elle voit le potentiel de ces différentes équipes voilà, Est-ce qu'on peut parler de, de politique générale des jeunes en Suisse Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui alors écoute, c'est
0: parti un peu de tous les sens depuis, depuis plusieurs années. Ça commence à se stabiliser un peu. Il y a eu, il y a eu beaucoup de choses. Euh, il, y a, il y a eu un projet qui était assez intéressant qui s'appelait le projet Futuro où tu, où tu sélectionnes quelques joueurs et euh, tu mises sur eux en leur donnant un encadrement un, un spécial, en disant que c'est eux qui vont, qui vont exploser à 20 22 ans. Il y a, il y a, il y a ce programme-là qui est intéressant. Il y en a d'autres qui qu ont fait un peu, un peu flop. Le problème, c'est qu'en Suisse, si tu veux, on n'a pas vraiment une euh, ligne directrice comme, comme peut l'avoir la France avec Claire Fontaine ou ou en Suisse. Je trouve qu'on a eu tendance à vouloir partir au plus 3 dans, dans tous les sens et à ne pas savoir ce qu'on qu se voulait. On a eu un gros problème aussi. Alors la France le, le connaît, mais c'est le, le problème des binationaux. On a, eu, euh, on a eu beaucoup de joueurs qui arrivaient à 19, 20, 21 ans sont partis. Non seulement parce que les perspectives n'étaient pas bonnes, mais aussi parce qu'on ne leur parlait pas comme il faut, parce que la formation était pas optimale jusqu'au bout. Et par formation, j'entends aussi la formation, euh, le passage à la première équipe, si tu veux, donc la, la fin de la formation. Et c'est vrai qu'on euh, voit maintenant quelques, quelques fruits euh, de cette politique futuro, mais je trouve qu'ils viennent un peu tard. Quoi. Voilà, voilà mon
1: avis. Et pour, juste pour exemplifier ce que, ce que dit Tim quand il dit que ça part dans tous les sens, c'est-à-dire que pendant tout le, le début du XXIe siècle, on a eu ce qu'on appelait les, les centres de préformation Mmh. Donc, on un petit peu sur la forme de, de, de Clairefontaine, par exemple, en France, où les joueurs allaient, euh, je crois qu'il y en avait quatre ou cinq en, en Suisse, qui étaient répartis en Suisse, et donc les joueurs allaient dans ces centres-là, euh, ils vivaient là-bas, ils revenaient la, le, le week-end en club, et euh, il y a, je pense, cinq ans, je dirais cinq ans, c'est peut-être un peu plus, je ne sais plus. Un peu plus moins, été, moins. Un peu moins, tu dis. Il, il a été décidé que les centres de préformation n'avaient plus plus lieu d'être, et on a totalement délégué, délégué au club le travail de formation, avec ce projet Futuro qui est, qui est à côté où on encadre les, les plus grands talents. Donc, tu vois, enfin, c on ne sait pas si c'est l'ASF si la, si la qui, doit, qui doit guider le tout, si on délègue un maximum au club en leur donnant ce qu'on appelle des, des labels de formation pour des, des centres de performance, donc en gros des, des centres de formation, des académies euh, qui, euh, qui, mettent, qui accompagnent les joueurs, mais il enfin, y a un barème qui est, euh, qui est pour moi, c'est est parfois minimaliste le barème pour, euh, pour accompagner vraiment des joueurs vers le très très haut niveau. Ça les, leur permet de vivre à peu près correctement leur, euh, leur formation. Ça leur permet pas forcément des, de devenir des très bons joueurs au niveau professionnel. Quoi. Donc enfin, ça part un petit peu dans tous les sens, comme, comme l'a dit Tim, et ça commence peut-être tranquillement à se stabiliser euh, sous l'impulsion des clubs, parce que des clubs travaillent de mieux en mieux. Et c'est peut-être là-dessus, c'est peut-être par là où il faudra, il faudra passer.
2: Ouais, Pour toi, Valentin, c'est un équilibre entre les clubs et la fédération, où finalement les clubs ont pleine confiance de la part... Bah, peut-être du DTN, des dirigeants pour bien former les futurs cadres de la sélection
1: Bon, après, ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est un petit peu le, la trame qu'on a depuis le début, c'est que la Suisse est un petit pays qu'il y a quand même une proximité qui est quand même assez forte entre les entre les, les, les entraîneurs les sélectionneurs nationaux et puis les, les directeurs de, de, de centres de formation. Enfin, il y, y a quand même des liens qui sont, qui sont très resserrés. donc les gens, les gens se voient tout le temps, parlent tout le temps et donc... Peut-être c'est plus facile de déléguer dans un contexte comme celui-ci, d'autant plus qu'on est dans un pays qui est, très, qui est fédéraliste, donc on a, très, on a vraiment l'habitude de toujours beaucoup déléguer à des échelles plus, plus réduites. Donc c'est peut-être assez propre finalement à, à, la culture du, à la culture du pays, mais je pense quand même qu'il faudrait que, que, que l'ASF au moins donne une, donne une ligne assez, assez claire pour, ou en tout cas mettre euh, des, 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 des structures de faire le passage euh, post formation professionnelle quoi enfin c'est en tout cas de, de réussir la post formation et c'est peut-être ça qui manque on, on par exemple au niveau des, des championnats de, pour les pour les jeunes ça va jusqu'au moins de 18 il euh, y a les équipes de moins de 21 qui sont intégrées à, dans des ligues euh, amateurs voire semi professionnelles pour certaines il y en a quatre qui sont en première, en troisième division en promotion ligue où c'est une ligue c'est une ligues semi professionnelle qui est caractérisée comme semi professionnelle mais donc c'est que quatre équipes dans tout le pays et peut-être enfin, peut même trois, même trois en l'occurrence. Oh. à bas base les quatre, maintenant c'est plus que trois. Trois dans tout le pays qui sont dans un contexte semi-professionnel. C'est compliqué d'être, de, de faire le passage entre entre la quatrième division suisse où les, où les gens travaillent et puis euh, et viennent jouer au foot à côté et le, le monde professionnel.
2: Tim sur cette question de la, la, la formation en Suisse, est-ce qu'il existe selon toi un savoir-faire particulier? Euh, chez vous euh, dans le sens où est-ce qu'il y a une philosophie de formation unique ou est-ce que finalement la Suisse comme tu as dit est partie euh, dans tous les sens est-ce qu'elle a pioché à droite à gauche des inspirations euh, ouais, italiennes, allemandes, euh, anglaises, peut-être françaises
0: Ouais c'est exactement ça, et ce qu'il qu faut savoir Alors, euh, les français vous ne savez peut-être pas tout à fait mais c'est vrai que la Suisse est un pays euh, multiculturel avec, euh, avec le côté allémanique qui est très très tourné vers, vers l'Allemagne évidemment le, le test sera tourné, tourné vers l'Italie et nous les Suisses romans on... on on observe tous les jours ce qui se passe en France, donc il y a ces influences là. Si on, prend, si on prend Servette au club que, que Valentin connaît bien, c'est clair que maintenant avec l'arrivée notamment de, de Gérard Bonneau de Lyon, euh, Servette a une philosophie qui, est, qui se rapproche beaucoup de la, de la formation à la française. Euh, au il y a eu aussi quelques formateurs français, il y a eu beaucoup d'influence française avec, euh, avec Didier Tolo qui est notre première équipe, mais qui a aussi donné... Euh, Certaines, euh, certaines pistes pour la, pour la formation ou dernièrement, un très très bon entraîneur de jeunes qui s'appelle Sébastien Bichard qui est aujourd'hui assistant au Kosovo qui amène, aussi, qui amène aussi ça donc finalement, il y a différentes influences et, et ce qui est intéressant de, de relever par contre on parlait du FC Bal au tout début qui n'a qui a aucun joueur de CM21 le dernier vrai talent qu'ils ont sorti c'est Noah Okafor qui est, qui est parti déjà mais le FC Bal a récemment Opérer en virage à 180 degrés, en voulant s'inspirer vraiment de, de ce que fait Red Bull et ce que fait l'Ajax. On, on a cherché quelqu'un de très réputé euh, de ces académies.
1: Percy de l'Europe.
0: Exactement. Et ils lui ont donné un peu les, les clés. Alors ça, on en verra les, les fruits dans quelques, quelques années peut-être. Mais pour te répondre clairement, non, il n'y a pas une formation suisse. Il y a beaucoup, beaucoup d'influences
2: diverses. Voilà ma réponse c'est intéressant ce que tu dis là et euh, Valentin c'est vrai que dans ce modèle de formation en Suisse euh, il y a la question euh, essentielle de l'intégration des jeunes issus de différents pays euh, étrangers, on pense forcément à ces joueurs dont les familles viennent de, euh, des Balkans euh, depuis la, la, la guerre de Yougoslavie eh ben voilà, euh, Granit chaka Zemaili, Berami Seferovic, Shakiri il y, y en a plein, euh, comment tu vois toi ce modèle d'intégration en Suisse pour euh, les jeunes footballeurs bon, le, le... Alors, le football est peut-être un, un, un vecteur
1: d'intégration qui est encore plus fort que, que l'école ou bien que d'autres cercles, cercles sociaux. Mais si je, en fait, je vais faire le lien avec ta, ta précédente, précédente question sur les, mmh. sur les différentes euh, régions linguistiques. En fait, il se trouve que il y a beaucoup, beaucoup de joueurs balkaniques. En fait, du moins une, une très grande partie de la diaspora balkanique en, en, en Suisse est établie autour de, autour de Zurich ou en tout cas dans les, enfin dans les en Suisse alémanique. Et donc énormément de jeunes qui sortent des clubs suisses-alémaniques qui sont issus de l'immigration, sont, sont des jeunes qui sont balkaniques, ou d'origine enfin balkanique. Euh, en Suisse romande, il y a évidemment une, une diaspora euh, qui, qui vient de, de, de ces pays-là, mais il y a aussi une, une énorme diaspora qui vient d'Afrique, par exemple, des, des pays africains, qu'on retrouve beaucoup moins en Suisse alémanique, mais qui nourrit énormément les équipes de jeunes en, 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 en Suisse romande, donc à Servette, à Lausanne, à Sion, à, à Neuchâtel et euh, aussi à Fribourg et en fait Fribourg est jumelé avec euh, avec Berne avec avec Young Boys et donc à Young Boys aussi on trouve des, des joueurs qui sont euh, qui sont d'origine africaine et ça donne peut-être un, un caractère un petit peu un petit peu différent à, aux équipes romandes par rapport aux, aux équipes alémaniques et aussi dans le finalement dans le profit des, de certains joueurs ou ou peut-être que les les joueurs qui sont d'origine africaine vont avoir des profils qui sont un petit peu différents que les joueurs qui sont d'origine balkanique même si ça tend à, à s'uniformiser mais à mon avis il y a, y a quand même l'intégration, si on peut revenir à, à la question l'intégration se fait globalement bien il y a toujours des si on pourrait, on pourrait élargir le débat et puis savoir comment c'est perçu au niveau sociétal le fait qu'il y ait autant de, de noms balkaniques je pense que c'est un débat qui est, qui est différent mais au sein des clubs de foot c'est évident que ça se, fait, ça se fait quand même très bien et ces, ces jeunes là sont considérés comme, comme des jeunes à part entière comme des, comme, des, comme des Suisses à part entière et aussi dans les équipes, de jeunes, les équipes nationales de jeunes, où aujourd'hui, je crois qu'il y, y a 14 binationaux dans l'équipe des moins de 21.
0: Oui, non, clairement, le, le constat, est, évidemment, est, est juste à 100%. Il, il faut bien comprendre que la, la génération Béramier, cette génération-là, c'est euh, la première ou deuxième génération des, des balkaniques. Maintenant, euh, il n'y a quasiment plus d'immigration des Balkans, c'est-à-dire que ceux qui arrivent maintenant sont des jeunes qui sont nés ici. Donc, c'est encore différent. Et euh, si tu veux, la, la génération Berami, Tchaka, Shakiri, c'est des jeunes qui, qui avaient connu le, le Kosovo, la, la Bosnie, la Croatie, et qui amenaient leur vécu. Euh, ici, maintenant, c'est un peu différent. On est de la génération suivante, et il y a moins cette phase, euh, cette, cette volonté de, de, de tout casser, de, 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 de gravir les échelons à tout prix. On voit aussi une petite différence de mentalité, parce qu'il faut savoir que, il y a 15 ans, quand, quand Berami arrive, il amène une grinta, une mentalité exceptionnelle à cette équipe de Suisse. Il change le visage de l'équipe de Suisse. Et, et il était le symbole de cette immigration balkanique. qui devait faire plus que les autres pour, pour réussir. Maintenant, c'est un peu différent. Et comme dit, comme dit Valentin, maintenant, euh, tu ne fais, tu fais plus la différence euh, du tout. On ne se pose même plus la question. Bastien Thomas, pour te dire, euh, il est Kossavar
1: à 100%. Ses deux parents sont sans conservé, mais personne ne le sait. Tu vois donc, ah Ouais, euh, tu
2: me l'apprends, c'est hein, à dire parce
1: qu'il a un nom qui fait pas, qui fait moins recevoir que, que d'autres et donc personne, personne se pose la question. Mais évidemment. C est, c est... Mais Bastien, mais Bastien, je peux te dire que c'est pas du tout. En... C'est pas du tout le jeune issu
0: d'immigration, l'immigration, c'est un jeune valaiso comme il faut, un l'accent valaiso. Donc, il euh, dire clairement que ces questions-là,
2: elles se posent plus. Sur euh, cette question euh, de, de l'intégration, Valentin, pour euh, terminer ce chapitre qui est forcément intéressant, tu as dit beaucoup de choses sur le fait que euh, ces jeunes qui sont issus des Balkans, maintenant ils sont nés en Suisse, ils n'ont euh, pas connu finalement cette, cette guerre. Euh, on a l'impression que, ouais, euh, quand, quand tu les vois, ils sont pleinement intégrés. On ne se pose pas la question euh, de prendre des pincettes et euh, ça reflète euh, bah, le bon travail, je pense, euh, des éducateurs qui euh, savent les mettre dans les bonnes conditions, notamment
1: En fait, aujourd'hui, on est dans n'importe quelle euh, strate de la société, on a forcément affaire à des gens qui sont issus de l'immigration, que ce soit la première vague, euh, qui va être les, ce qu'on appelait les segundos à l'époque, donc les Italiens les Espagnols au début, ensuite c'était les Portugais, ensuite c'est les Balkaniques, maintenant c'est les gens qui viennent d'origine africaine, après ce sera peut-être ceux qui viennent de, 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 des pays euh, typiques euh, de, 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 du Moyen-Orient, Moyen de la Syrie, etc., Enfin, c'est quand même, c'est comme une l'histoire de la Suisse qui s'est qui construite à travers les vagues d'immigration et toutes les strates de la société sont, constitutives de, sont constituées par, des, par, des, par des, des personnes qui sont issues de l'immigration. Et très, finalement, c'est dans une, dans, dans, une, dans une classe à l'école en Suisse depuis, depuis 20 ans en tout cas, c'est très rare d'avoir personne qui soit issu de l'immigration, par exemple, que ce soit à Genève, que ce soit à Lausanne, que ce soit dans n'importe enfin, quelle grande ville. Et qu'il y en a quand même beaucoup de, de villes en, en Suisse ça fait partie du paysage, et puis personne ne se pose plus que ça la question. Ceux qui se posent la question, alors, de manière ponctuelle, c'est ceux qui, qui ont besoin de trouver un débat ou trouver des, ou trouver des coupables sur, des, sur des, des choses qui vont un petit peu moins à un certain moment de, de l'histoire du, du, du football suisse. Enfin, si je prends le, en 2018, quand euh, à la, la Coupe du Monde, Chakiri et, et Chaka a fait l'aigle, le et puis derrière eux, Lich qui a tout de, 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 de bons Suisses, éduqués, nés, élevés, éduqués en Suisse, de parents suisses, etc., fait aussi l'aigle avec eux. Enfin, c'était aussi la preuve que c'est, pas quelque chose qui veut dire grand-chose, en fait, finalement.
2: Valentin, euh, c'était très intéressant, euh, ces explications sur, euh, finalement comment intégrer ces jeunes issus des Balkans dont les familles sont venues il y a 15-20 ans pour continuer Tim dans cette émission il faut qu'on parle maintenant bah, des clubs quelles sont les équipes qui travaillent le mieux est-ce que par exemple bah, le FC Ball qui est un peu le club phare de notre point de vue français est celui qui travaille le mieux bah, de ce qu'on a entendu sur le nombre de joueurs qui sont représentés dans cette équipe U21 pas forcément est-ce que voilà, les éducateurs sont renommés à Zurich au Young Boys de Berne peut-être à Lausanne à, à tous nation voilà un un petit point global de ce qui se passe au niveau ouais. des clubs de team Ouais, alors,
0: euh, bah, comme disait euh, Valentin, on n'a on a plus de formation maintenant euh, au niveau suisse, on a plus des centres de pré-formation. Donc, effectivement, tout repose désormais sur les, sur les clubs, une grande partie du travail repose sur les clubs. Et c'est temps, effectivement, Servette euh, travaille bien en, en formation. Ils ont eu un peu plus de peine en post-formation. Pourquoi Parce que Servette vient seulement de remonter en Super League il y a, il y a quelques mois, et euh, évidemment, les, les meilleurs joueurs partaient avant d'arriver en première équipe, comme Denis Zakaria ou Kevin Buat. Et donc Servette n'arrivait pas à faire le, le dernier pas. Mais Servette a toujours été, en tout cas ces dernières années un club, qui travaillait bien de la formation. Et moi j'ai envie de mettre en avant plus que le balle, c'est le FC Zurich. Et si tu regardes maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Zurich arrive à sortir deux, trois joueurs par année et à les vendre, que ce soit en Serie A ou en, ou en Allemagne. Pourquoi Parce que Zurich est resté en Super League et Zurich a fait le choix de donner les clés du, de la première équipe à des entraîneurs qui avait pour mission d'intégrer des jeunes, comme Ludovic Magna. Et on s'est retrouvé avec le FC Zurich, qui a fait monter des gamins de 16, 17, 18 ans, titulaires en, en première équipe. Donc le club qui travaille le mieux ces, derniers, ces dernières années, pour moi, en Suisse, c'est le FC Zurich.
2: Valentin, de ton point de vue Une, il a, il a, il, a, a raison. A, en fait, c'est
1: l'équipe qui se pose le moins de questions quand il s'agit d'intégrer de, des, des jeunes de son de son propre centre de formation dans sa première équipe. Et euh, si pour rebondir par rapport à ce que ce que je disais avant, et, et Zurich a aussi cette chance d'avoir de faire partie des équipes qui ont euh, qui ont des moins de 21 en Premier League, donc en troisième division, qui jouent chaque semaine à un bon niveau. Enfin, c'est c'est forcément une c'est forcément une chance à ce à, à ce niveau-là. Et euh, après par, par exemple, on peut se poser la question sur sur Young Boys par exemple, qui est le triple champion de Suisse en titre, qui va être une quatrième fois champion de Suisse. À la fin de la saison Eux hein, ont un petit peu plus de peine euh, Ils sortent alors quand même un jeune chaque année Mais c'est pas au niveau de ce que faisait Le SC SCB à une certaine période Qui était capable d'être champion de Suisse tout en sortant deux, 3, 4, 5 très très bons jeunes Et de les revendre très très cher euh, Youngboy se structure petit à petit Et ils ont à mon avis très bien commencé Par la première équipe et puis il faut maintenant euh, Réussir à intégrer des jeunes aussi pour euh, Pour légitimer un petit peu plus Enfin du moins pour compléter le projet Parce que le projet se basait beaucoup sur le, sur le sur l'achat ou la récupération de joueurs à, à, à paramètre zéro, enfin, quasiment gratuit, voire, euh, voire gratuit, et les revendre très très cher ou les, les post-formés pour, les revendre, pour les, bien les revendre. Et Young Boys doit un petit peu développer son, son, son champ de vision et ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais ils sont capables de sortir quand même un, un ou deux jeunes chaque année, s'ils ne les perdent pas avant parce qu'ils ont quand même perdu un ou deux jeunes aussi qui sont, euh, qu sont partis par exemple en France. Enfin c'est... Ces, ces, derniers, ces derniers
2: mois. Justement, sur cette question des, des départs à l'étranger, euh, selon toi Tim, est-ce que le jeune Suisse s'exporte-t-il bien Je précise ma question. Est-ce que quand, au moment de, de quitter le, le, le pays, son, son, son club euh, formateur, est-ce qu'il a le bagage solide, assez solide pour euh, s'imposer, c'est-à-dire un bagage technique mais aussi mental, pour euh, aller se confronter à l'étranger euh, dans d'autres dimensions, d'autres championnats, d'autres cultures
0: alors il y a plusieurs aspects à cette question. Euh, le premier au niveau éducatif, oui. Pourquoi Parce qu'en Suisse, on a la chance de, de pouvoir parler plusieurs langues. Euh, quasiment tout le monde de ce pays maîtrise une langue au plus de, de sa langue natale. Et je ne parle pas forcément des, de ceux qui ont une, une origine étrangère, comme, euh, comme, les, comme les balkaniques. Mais si tu es né de la partie romande du, du pays, il y a de fortes chances que tu maîtrises l'anglais ou l'allemand. Donc euh, forcément que c'est un bagage qui est supérieur à celui d'un jeu de français, par exemple, quand il, quand il part à l'étranger. Maintenant, au niveau technique, euh, non, le son, il est grand. Euh, les joueurs le disent. Euh, même en Jordan Notamba, euh, qui était à Young Boys, qui a fait champion Suisse avec Young Boys, qui a découvert la Coupe d'Europe là-bas, il te dit quand il arrive en France, wow, « Waouh, c'est pas simple, quoi. » En Bastien Thomas, qui part à Genk, il te dit aussi quand il arrive là-bas qu'il qu doit se bouger par rapport à la Suisse. Donc, notre championnat, il est de niveau, euh, comment dire, entre enfin je dirais correct quoi enfin on fait pas beaucoup de bons résultats d'Europe mais la Super League c'est quand même au championnat où ça joue un peu où tu peux enregistrer d'expérience mais non clairement que tu pars à l'étranger tu as un déficit technique et tactique de ligue 1 championnat en tout cas
1: tactique je suis pas sûr parce que généralement le joueur est quand même plutôt bien formé il sait il sait on insiste beaucoup quand même sur les notions de discipline de de replacement. Enfin voilà, les notions tactiques de base, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup quand même en Suisse, en tout cas dans la, dans la formation. Et peut-être même des fois un petit peu trop au détriment de de la créativité, de de, 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 de la liberté, de la liberté ne serait-ce que technique. Enfin c'est des choses qu qui sont parfois un petit peu minimisées. Et puis c'est peut-être pour ça aussi que que la, que la Suisse a un peu de peine à exporter des très bons joueurs. Ce sera, ce sera des très bons joueurs, sera des bons joueurs de club qui vont faire leur travail, mais qui vont jamais se mettre énormément en valeur. Moi si je prends par exemple, on prend par exemple Borussia Mönchengladbach. Oui. qui est l'équipe euh, se erreur en, en Europe où il y a le plus de, de Suisses ils sont ils sont cinq dans l'équipe il y a Mbolo devant qui est qui est le seul le seul joueur vraiment offensif mais c'est pas le plus créatif c'est un c'est un très bon travailleur qui va qui va être capable aussi de gratter des ballons dans des petits espaces et puis de sortir de petits espaces grâce à sa grâce à sa à, à, à sa puissance et puis sa capacité à, à allonger les courses euh, Denis Zakaria est un Top joueur qui va être revendu très très cher, mais qui est, c'est pas sur le plan technique qui fait forcément la différence, mais c'est un c'est un super joueur. Euh, Nico Elvedi est un défenseur de talent, d'un talent euh, énorme, mais qui est qu'un défenseur de talent et qui n'est pas euh, qui n'est pas un, un relanceur hors pair par exemple. Et Yann Semer est un est un bon gardien de, de, de Bundesliga. Enfin c'est pas c'est jamais des et puis encore Michael Lang mais qui lui n'existe plus vraiment mais mais c'est pas c'est jamais des des cracks qui sortent par contre c'est les joueurs qu'on va pouvoir placer dans une équipe si on prend à francfort griezioso on le met au milieu personne vraiment sait qu'il est qu'il est là mais par contre l'entraîneur le il sait très bien qu'il est là parce qu'il fait le travail qu'il dont on attend de lui enfin euh, tu peux, je peux on peut en citer à l'appel des des joueurs comme ça qui vont qui vont faire plus ou moins leur qui vont faire leur travail dans un dans un contexte étranger mais qui vont jamais être euh, sortir de sortir de... Du sortir du lot.
2: Bah c'est comme Gelson Fernandez, finalement, quand il était à Rennes, c'est un travailleur de l'ombre.
1: Alors, lui, c'était encore plus. C'était un... un travailleur extrême, presque. <rire> Mais hyper intelligent, hyper bien formé, capable de. qui parlait cette ou 8 langues différentes, vrai. et je le disais, team, quoi. Ça,
0: Mais. Je reviens sur le déficit tactique. Moi, je parlais plus euh, dans, des jeunes. Je pensais que la question, moi, se portait sur, sur ceux qui partaient finalement à 15, 16, 17 ans. Je pensais à Jérémy Guimeno, tu vois, typiquement, oui. qui, qui, est, qui est formé à Servette, qui, qui est un talent pur de championnat, qui part au Barça. Alors, OK, c'est Barcelone, c'est le top. Mais il part au Barça, il t'explique, et il te l'a dit aussi Valentin, il était perdu mmh. sur le terrain, il ne savait pas s'il si allait à gauche ou à droite quand il recevait le ballon. C'est peut-être un exemple extrême de passer de servette à Barcelone, mais je pense quand même que la, la formation d'élite en Suisse, on, on est quand même en retard par rapport à ce qui se fait dans les grands pays. Oui, et
1: puis en fait, si, si, tu, si on commence à parler avec les, les, les gens de la SF, donc la, de la fédération, euh, c'est le, le, le truc qui, dont on répète chaque fois, c'est le euh, qui a un parcours qui devrait être type, et l'exemple le, type, en gros, c'est Denis Zakaria. Mmh. c'est qu'en gros le joueur qui, qui, commence à être, qui commence à jouer dans sa euh, ligue donc il est à Servette qui, Servette qui est en challenge league en, en deuxième division à l'époque il commence à jouer un petit peu sur la fin d'une saison il part en super league il fait deux, deux saisons ou trois saisons même en super league où il est bon et après il part vraiment à l'étranger euh, la question qui se pose c'est quand est-ce que doit partir un jeune à l'étranger euh, moi je ne suis pas sûr que la, que, la, que la vision de la SF soit forcément la bonne pour en faire des très très bons joueurs à mon avis un, 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 un joueur suisse sera mieux post-formé à l'étranger que post-formé que post en Suisse. Donc je pas, pour moi, je ne serais pas étonné que de plus en plus, il y ait des, jeux, des joueurs qui partent à, à 17-18 ans, même si c'est déjà le cas depuis des, ça fait de nombreuses années, mais qui partent à 17-18 ans et qui finissent vraiment leur formation à l'étranger, comme on le disait Kiri, dont on a, on a cité euh, plusieurs fois, euh, pour justement essayer de, de, de compléter le, le bagage et de faire vraiment le, le dernier saut qui est quand même le plus important pour exister au plus haut niveau. Correct, je t'en jure, tout à fait.
2: C'est une question euh, qui était euh, essentielle sur euh, le jeune Suisse qui s'exporte bien. Et d'ailleurs, on va juste terminer parce qu'on euh, va parler des, des jeunes euh, de la Ligue 1 euh, Valentin avec euh, finalement les Jordan Lontomba d'Anendeu qui sont à Nice, Anthony Rachopi qui est à Dijon. Tout simplement, qu'est-ce que tu peux en dire de ces jeunes-là Parce que nous, on les voit en Ligue 1, mais peut-être que vous avez un, un œil différent. On peut remarquer que rachopi a connu des débuts intéressants à Dijon, mais qui est un peu plus en difficulté. Euh, L'Otomba a du potentiel Endoy on l'a pas trop vu Qu'est-ce que tu en penses toi de ces trois là euh,
1: Si tu permets Adrien on va, on va profiter de cette question là pour, euh, pour évoquer aussi un projet dont on a quasiment pas parlé Depuis le, depuis le début c'est le projet de, de Lausanne Donc le projet Ineos
2: J'avais prévu, ouais. euh, prévu d'y venir justement sur euh, euh, Qu'est-ce qui se passe euh, entre Lausanne et Nice Avec tous ces jeunes envoyés à Lausanne Et qu'est-ce que ça vaut comme projet Bah écoute si tu veux commencer par, euh, par Lausanne euh, Tu, ouais, tu ouais, as la parole
1: Alors c'est un projet qui est encore très frais Que Tim, veut, que Tim connaît très bien aussi euh, c'est donc le, donc le projet INEOS. Donc, le, Lausanne est plus ou moins le club, un club satellite de, satellite de, de Nice. Et ils ont placé quelqu'un de Nice, donc, sous les mains de Sissé, en tant que directeur sportif à Lausanne pour, justement, valoriser ces jeunes. Et, euh, j'ai fait il y a quelques semaines une interview avec, avec lui. Et lui, pour le coup, est, est vraiment dans l'idée qu'il faut valoriser les, les jeunes très, 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 très vite. Donc, de, à 17, 18, 19 ans, si c'est possible de les valoriser, de les mettre en avant, il faut, il faut vraiment les faire jouer. Et c'est peut-être justement quelque chose qui a manqué aux autres, aux autres clubs romans ces dernières années et qui, à mon avis, pourrait, pourrait quand même rapporter beaucoup. En tout cas, que ce, ça me paraît être un projet qui est quand même plus intelligent que ce que fait, par exemple, Servette, qui attend, qui est un peu plus patient avant de, avant de lancer ses, ses Jeunes en première, en première équipe. Et ce, ce qui est un petit peu à l'image de, de ce que fait Zurich, donc Zurich les, les lance très vite. Je pense que Lausanne va les lancer de plus en plus vite et ils vont partir de plus en plus vite. Et le, la destination première, ce sera justement Nice parce qu'il y a ce lien de, qui, est très, qui est très facile entre, entre les deux clubs. Alors, le tomba euh, est passé par Young Boys, avant de, de, donc il part de Young Boys pour aller à Nice, et est déjà très établi finalement au, au plus haut niveau en Suisse, et ce n'est pas, pas étonnant qu'il soit, qu soit en Super League, euh, qu'il soit, euh, qu soit, qu soit titulaire en Ligue 1 déjà, déjà maintenant. Daniel Deuil, par exemple, il, il était il joue en deuxième division suisse, et il est parti directement à Nice, et c'est normal qu'on le, qu le voit un petit peu moins, et puis il va avoir une, de besoin d'un petit peu de temps pour pour s'acclimater, pour se post-former, comme, comme on disait avant, et puis pour, pour exister au, au plus haut niveau. Euh, je ne sais pas si, si Tim, tu veux rajouter un petit peu quelque chose sur, le, sur ce projet-là, mais à mon avis, c'est intéressant de le mentionner. On est, on est très
2: curieux de savoir ce que donne cette connexion Lausanne-Nice.
1: Tim Oui, alors c'est clair. Je, pour moi, le projet sportif, il est,
0: il est bon. C'est clair que, que pour ces, ces jeunes, c'est très intéressant. Pour Nice, c'est très intéressant d'avoir ces gamins qui, qui s'acclimatent euh, que ce soit au professionnalisme ou à l'Europe, comme, comme Toshi Suzuki qui débarque du Japon, qui est déjà très très intéressant avec, avec Lausanne et qui sera sûrement joueur que vous allez voir à, à Nice dans quelques, quelques mois ou quelques années. Le projet sportif il est bon, il est cohérent, on voit très bien où on veut en venir Nice et, et, et Lausanne Sport. Le problème, clairement, et moi je suis catastrophé par le fait qu'on sacrifie un club historique comme Lausanne Sport, parce que finalement c'est ça, Lausanne Sport est devenu un club satellite de, de Nice sans aucune identité, on essaye de maintenir une identité fake, marketing, parce que les gens en marketing travaillent très bien au LS, tant mieux, bravo. On continue à nous faire croire que c'est un club vaudois. C'est clair que moi, ça, ça me désole, parce que, parce que là, on perd, on perd du patrimoine. Mais, mais clairement, c'est le football de demain, c'est ces multinationales qui vont, qui vont prendre le dessus. Et le, donc le projet, pour moi, il est très, très cohérent sportivement, et ces jeunes, vont, certains vont exploser, mais, mais pour moi, il est catastrophique du point de vue de, de l'image et du patrimoine du football suisse.
1: Par exemple, sous les m Sissé, quand, quand j'ai parlé avec lui à plusieurs reprises, il m'a, il m'a cité l'exemple de, de, de Red Bull. Donc, enfin, ça veut dire ce que ça veut dire, et ça veut dire quelle est, quelle est l'idée derrière ça. Alors, lui, insistait pour en expliquant que, que Salzbourg est capable de, de participer à la Coupe d'Europe, est capable de, de gagner des titres dans son dans son pays, mais c'est quand même un club satellite qui est devenu un club satellite de, de Leipzig parce qu'il n'était pas capable d'exister de, beaucoup plus haut que ça au niveau européen.
2: — Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'était bien d'avoir votre avis à tous les deux sur ce qui se passe du côté de Lausanne. C'est vrai que je crois qu'il y a 6 ou 7 jeunes qui sont actuellement prêtés par l'OGC Nice à Lausanne et comme euh, on n'a pas finalement le temps le recul nécessaire pour savoir qui en est sur ce projet euh, peut-être avant de passer au school time comme j'ai dit Valentin c'est intéressant je pense d'avoir euh, ton avis sur Anthony rachobi parce qu'on commence à en parlant en Ligue 1 euh, c'est vrai qu'il est avec Dijon c'est un peu galère pour lui cette saison où son club a fini en Ligue 2 mais on sent quand même un potentiel chez ce gardien là
1: c'est un, un gardien qui a du potentiel ça c'est clair euh, il avait besoin de jouer et pour moi la, la, la première bonne chose c'est qu'il soit parti de, de Lyon parce à Lyon on lui a quand même mis un petit peu des, des bâtons dans les roues il y, a, il y a deux ans il devait être le numéro 2 de Lopez et Tatarou est arrivé enfin, alors que ce n'était pas forcément prévu on se souvient qu'à ce moment-là, Lopez devait partir, Lopez n'est pas parti enfin. il s'est retrouvé numéro 3, une saison supplémentaire et c'était une saison de, de perdu finalement pour, pour lui aujourd'hui il est à Dijon avec Greg Coupet qu'il connaît très bien, qu'il a été celui qui l'a encadré en, euh, avec la réserve de Lyon à l'époque enfin, il, il, il le connaît parfaitement il lui fait compte À mon avis il va pouvoir jouer jusqu'à la fin de la saison même s'il enchaîne 25 défaites de suite c'est un apprentissage compliqué du haut niveau, même si on a montré qu'il avait des qualités qui étaient, qui étaient intéressantes, notamment sur ce, sur sa ligne. Il pouvait, il pouvait être très, très performant. Il a quand même des sautes de concentration qui sont quand même parfois problématiques et qui, qui rendent sa, sa, sa saison irrégulière. Je l'ai vu tout, enfin, je l'ai tout à l'heure en interview, donc je dis assez honnêtement, c'est lui-même qui disait que sa saison était irrégulière et puis que ça faisait, pour lui, ça, lui faisait, ça faisait partie de, de l'apprentissage du, du haut niveau et puis que c'était sa première saison. Et je pense qu'il a aussi raison de, le, de, 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 le, de le mentionner. Maintenant, il va falloir qu'il... Enfin, la prestation qu'il fait, qu fait hier est intéressante parce qu'on se rend compte que quand il est beaucoup moins exposé, il arrive quand même à garder, à garder de la lucidité pour faire un match qui soit correct. Et c'était quand même pas mal. Et Mentalement, il faut être présent parce que pour un gardien, c'est quand même très compliqué d'être présent tout un match sans faire d'arrêt. Et ça, et ça, finalement, il a, il a fait l'arrêt qu'il fallait sur le coup franc de, de Tsunadeuil. Mais je pense que ça, en fait, ça va surtout dépendre de ce qui va lui être proposé ensuite, après cette saison en Ligue, en Ligue 1 à Dijon parce que Dijon va descendre. Est-ce qu'il repart pour une saison en Ligue 2 Est-ce qu'il part ailleurs dans un autre club de, de Ligue 1 Est-ce qu'il revient en Suisse C'est la question
2: qui va tourner autour de lui, mais il faut que, que maintenant il décolle, parce que sinon il va stagner pendant très longtemps. Écoutez, messieurs, on arrive euh, au bout de ces questions euh, très intéressantes pour parler de la formation suisse. Est-ce qu'avant que, que, que l'on passe au scout time, ah. vous avez quelque chose à rajouter, euh, Tim ou Valentin ah, Je vais juste te
0: parler vite fait de, de Jordan Tamba, qui a ah, oui, un joueur vraiment... Euh, vous n'avez encore pas vu le meilleur de, de lui à, à Nice Jordan, c'est un joueur qui, qui s'adapte toujours au niveau dans lequel il est, qui a une grande capacité d'adaptation. On disait toujours, quand il est arrivé au début à Lausanne, c'est une marche de 3 heures. Après, un mois, il a prouvé être au niveau. À Young Boys, la même chose aussi. Il y a, il y a quand même des interrogations au début. Et c'est un joueur qui, qui s'est mis au niveau européen euh, avec IBE. Avec L'équipe de Suisse, la même chose. Il s'est retrouvé titulaire en équipe de Suisse. Il a, été, il a fait un match tout à fait correct. Et à Nice, finalement, la marche n'est pas trop haute. Lui, c'est un joueur qui saura toujours s'adapter au niveau auquel il est. Et je pense qu'il n'a encore pas du tout atteint son plafond. Je là, je vais voir sa
2: carrière. Ouais, on va suivre euh, ses perspectives d'évolution avec euh, grand intérêt. C'est vrai qu'on a pu le voir sur quelques matchs euh, faire euh, des choses intéressantes du côté de Nice. Euh, voilà, on va, on va suivre ça de près pour euh, l'ami euh, Lotomba. En tout cas, messieurs, c'est l'heure euh, du Scoot Time avec euh, d'abord euh, le traditionnel jingle. Le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, le principe est très simple. Les auditeurs le connaissent bien. Chacun votre tour, vous avez présenté un jeune joueur méconnu du grand public qui, selon vous, a un intérêt par son parcours, son profil, ses qualités. Pour commencer, Valentin, de qui veux-tu nous parler
1: Alors moi, je ne vais pas être très original dans le sens où il, était, il est présent dans cette liste des moins de 21, mais il n'a pas joué contre l'Angleterre. Il, il a été recensé dans le, dans ce que, le classement que l'équipe a fait des plus, de 50 plus grands espoirs du foot européen mondial. Mais pour moi, c'est Leonidas Stergiou qui en qui qui 2002, qui joue à saint galles qui est déjà, je ne sais plus, il est arrivé à 50, 70 matchs de Super League récemment, peut-être même plus. Il est, ça fait deux ans et demi en gros qu'il est titulaire à Saint-Gall en Super League, donc il a commencé à 16 ans. C'est un défenseur central qui a un profil un petit peu atypique dans le sens où il ne est, il est, il paraît pas du tout solide, il ne paraît pas du tout large. Enfin, il est, enfin, il, tout ce, toutes ses interventions défensives, il les fait surtout parce qu'il a un sens de l'anticipation qui est de plus en plus aigu, je dirais. Il est de plus en plus, il lit de plus, de plus en plus en trajectoire, mais surtout il, a une, il est hyper rapide. En fait, il a une vitesse de course qui est, qui est vraiment impressionnante et qui lui permet de rattraper beaucoup d'erreurs qu'il fait encore. Je pense que le jour où il ne fera pas de plus d'erreurs et qu'il aura en plus cette vitesse, il va être un profil très intéressant pour le plus haut niveau et surtout pour le, le football qui, qui est le football moderne, le football qu'on va lui proposer euh, ces prochaines années. Alors, il ne faudra pas qu'il ait dans un club qui joue le maintien où il devra jouer bas et puis gagner tous ses duels. Il faudra qu'il joue dans une équipe où la défense joue haut et qui pourra courir de, de, de grands espaces. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui va lui correspondre. Et à mon avis, c'est quand même un des, un des plus prochains grands très bons joueurs suisses, en tout
2: cas. Question piège, Valentin. Si tu devais le comparer à un autre joueur plus âgé, plus expérimenté, il te rappelle qui dans l'allure, dans le style Si tu n'as pas de comparaison, ce n'est pas, pas un problème. C'est compliqué, si... S'il
1: gagne du, 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 muscle et puis qu'il prend encore de, une dimension importante dans les duels, toute proportion gardée, gardée ça peut, ça peut rappeler ce que, l'apport que Van Dyke a eu à, à
2: Liverpool quand il est arrivé, dans le sens où il était capable de couvrir beaucoup d'erreurs de ses partenaires. Ah, bah, c'est un oui. profil forcément très intéressant, euh, euh, vu ce que tu nous dis euh, avec la comparaison euh, du néerlandais de Liverpool. Merci beaucoup, Valentin. À ton tour, ah, Steve. Si... Oui. J'ai une question
0: d'abord, Valentin. Explique-moi. Comment on peut préférer jouer avec Cédric Tessiger plutôt que lui Je t'avoue, je n'ai pas de réponse à cette question. Mmh. Excuse-moi, qu'est-ce qu'il en dit, Mauro Lustrinelli On a quand même un joueur qui est ultra limité techniquement et tout, puis on a Stergio -de derrière. Comment on se prive de lui
1: Alors je, je, pour, tout, pour tout dire, je ne vais pas poser la question, mais ce que je pense et que ce que je comprends de, 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 de la vision de Lustrinelli, c'est que pour lui, la, la discipline euh, qu'il qu veut pour son équipe, donc le fait d'être bas sur le terrain, ça met beaucoup plus en valeur et ça permet beaucoup de. Ça met beaucoup plus en valeur Zéziger et à mon avis, Zéziger est peut-être meilleur dans ce contexte-là. Et je pense que pour gagner des duels, Zéziger est meilleur. Pour couvrir. Le, si un jour la Suisse veut jouer haut, Zéziger n'aura plus aucune chance parce que ça ira trop vite pour lui. Mais ça, je suis d'accord avec toi,
2: globalement. Ouais, pas, pas de soucis. Merci pour cette question intéressante. Quel espoir de ton côté retient ton attention ces, ces derniers mois alors écoute, on a beaucoup parlé
0: de, de Bastien Thomas, donc je ne vais pas, euh, pas m'étaler sur lui. Je vais te parler de, de Cameron Puertas, qui est le contre-exemple de ce qu'on disait tout à l'heure au LS, avec cette, euh, au Lausanne Sport, donc avec cet euh, cette influx de, de Jeu de Niçois. Lui, c'est un vrai Lausannois, pur Lausannois à 100%, qui vient des quartiers nord de, de Lausanne. Et, euh, et c'est un gamin vraiment intéressant, qui en fait euh, a raté le, le train de la formation d'élite. Si tu veux, il a été formé à ce qu'on appelle Team Vaud, l'équipe d'élite du coton de Vaud. Il en a été éjecté à 14-15 ans. Et il s'est retrouvé en deuxième ligue régionale à Morges, qui, qui est une ville à 10, kil, 10, division suisse. Voilà, de, exactement à 10 km ou 15 km de Lausanne. C'est la sixième division du football suisse. Donc il se retrouve là à 17 ans, avec comme autre trainer, par chose pour lui, un ancien international de haut niveau, le nom doit te dire quelque chose, Christophe Aurel.
2: Oui, ouais, ça me dit
0: qui a joué à Rennes et à Saint-Etienne, notamment, qui a joué la Coupe du Monde de 94 avec la Suisse, et qui se retrouve au traîneur à Morges en 6e division. Bon, euh, il récupère ce gamin qui, qui vient de se faire virer du, de Timbo, qui a évidemment le moral en bas, et euh, Christophe Morel lui dit, eh, toi mon ami, tu vas y retourner, on va tout faire pour t'y retourner et je vais te faire bosser. » Et euh, à 17 ans, en 6e division en Suisse, il y a ce gamin qui crève l'écran. Et puis moi, je me retrouve mais vraiment à, à couvrir des matchs, là, par hasard, parce que c'était mon boulot de l'époque, autre autres et, euh, et je vois ce gamin qui est, qui est exceptionnel. Puis je vais voir Christophe Ouell qui me dit « Le s'est trompé, tu verras. Il va retourner par la grande porte. Et ils, ils vont regretter de l'avoir viré. » Et là, on est trois 4 quatre ans après. Ce gamin, il est titulaire indiscutable de Le Sport c'est un des meilleurs joueurs du championnat et il amène énormément de choses à son équipe notamment parce qu'il a réhabilité quelque chose qui se perd c'est la frappe à mi-distance il est capable de te mettre des frappes précises placées il y a 20 25 et même 30 mètres il a une grosse qualité de frappe c'est un gros travailleur c'est un milieu un peu relayeur comme ça euh, avec un gros caractère une grosse grinta euh, sud-américaine et en même temps euh, en même temps beaucoup beaucoup de qualité offensive c'est un gamin vraiment intéressant très humble et qui vient justement qu'à cette mentalité des, des quartiers lausannois, et c'est vraiment un joueur à suivre. Alors te dire jusqu'où il va aller, je ne sais pas, mais, mais c'est un joueur à suivre et c'est un parcours atypique.
2: Ah, c'est intéressant comme, euh, comme profil, pareil comme Valentin, si tu veux faire une comparaison, avec qui ce serait Écoute, pour ses qualités de grinta,
0: d'abattage, de, euh, de travail et la qualité des frappes à mi-distance, Paul Scrolls, clairement.
2: Ah, pas mal, pas mal. Paul Scolz, ça, ça, ça parle aux fins connaisseurs de ce podcast. En tout cas, messieurs, on arrive au, au bout de ce, de ce Formation FC spécial sur la Suisse. Merci beaucoup euh, d'être venu avec nous. Valentin Schnor, je rappelle, journaliste qui couvre actuellement l'Euro U21 euh, en Slovénie pour Keystone ATS Sport. Et euh, Tim Guimain, fin connaisseur de la NATI. Merci beaucoup, messieurs, d'être venu en Formation FC. C'était vraiment un, un vrai plaisir.
0: Merci à toi, Adrien. Merci et bonne suite de tournoi, à Valentin. Merci.